0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Golden Slam. Yo soy Ilian Marín y hoy toca hablar del Master Mill de Roma. Vamos a dar la bienvenida a Daniel Vitale, como ya sabéis, el creador de Otra Doble Falta.
1: Muy buenas, Ilian. Muy contento acá, nuevamente de, de estar en otro capítulo de, de Golden Slam. Eh, para hablar eh, principalmente del Master 1000 de Roma, este atípico torneo que se disputó en la capital italiana en medio de una pandemia, con muchas bajas, con muchas sorpresas. Eh, tenemos mucho ah, Habrá mucha tela para cortar en este, en este cuarto episodio, si no me equivoco, que compartimos de, de Golden Slam. Hablaremos del, del cuadro de individuales, del cuadro de dobles, de la actuación de, de los argentinos, que este año llegaron a última ronda tanto en singles como en dobles, eh, bueno, hay, hay muchas novedades y, y noticias interesantes para contarles, Casova Brinca, eh, ya estamos disputando, ya se está disputando Roland Garros la, la clasificación, en el ATP 500 de Hamburgo, ayer se dio una cosa rara que se disputó tanto la quali de la clasificación de Roland Garros como la primera ronda de del ATP 500 de Hamburgo y la final de Roma. Algo extraño que, que las tres categorías más importantes del tenis en cuanto a torneos se disputaron en, en un solo día. Así que dicho esta breve presentación, eh, vamos a un pequeño corte musical y enseguida comenzamos con toda la información.
0: Pues ya estamos de vuelta y como bien decía Dani, eh, vamos a hablar del Master 1000 de Roma, eh, el Master 1000 que se disputa en tierra batida previa a Roland Garros, que empieza la semana que viene. Aunque de eso ahora hablaremos en un ratito. Yendo ya con el Master 1000 de Roma, hay que destacar un dato muy importante, sobre todo para los italianos, es la primera vez en la Open era que 8 italianos llegaban a la segunda ronda en este Master 1000. Es algo que nunca jamás había sucedido en Italia, y, y esto habla muy bien de la escuela italiana tanto a, de a medio largo plazo porque tuvimos diferentes nombres como por ejemplo jóvenes como Yannick Sinner, Lorenzo Musetti que ahora hablaremos de él y el gran torneo que hizo a un top ten como es Matteo Berretini, otro jugador muy joven como Lorenzo Sonego, eh, Fabio Caruso, Fabio Foggini, a, a Travaglia tuvimos muchísimos nombres en segunda ronda y la verdad es que fue un torneo casi dominado eh, por italianos, aunque el que más cerca estuvo de llegar a las rondas finales, a la semifinal, fue Matteo Berrettini.
1: Sí, por ranking era el, el candidato número uno, eh, más allá de que, de que Fognini, obviamente, todo siempre se espera mucho, eh, que el, el año pasado fue el mejor año de su carrera, la primera vez top 10, campeón de Monte Carlo, venciendo, venciendo a Rafael Nadal en un, en un gran partido del italiano. Pero es cierto que viene de, de una doble lesión de tobillo que lo, lo marginó durante, durante esa, esta cuarentena. Obviamente sin competir, pero tampoco pudo entrenar mucho. Por eso se salteó el US Open. Así que de Fognini esperamos que en esta última parte de la temporada al menos pueda ganar algún partido. Eh, lo más importante de Fognini es que la semana pasada publicó su primer libro. Eh, que está en, solamente en la versión italiana. Veremos si, si alguien se digna a, a traducirlo porque sería muy, muy interesante leer la, las palabras de un jugador tan, tan explosivo, tanto dentro como fuera de la cancha. Eh, ya se saben algunas, algunas frases que dijo. Bueno, eso se puede, se puede más que nada leer en, en Twitter o en alguna reseña de, de algún hispanoparlante porque ponernos a hablar de, del libro eh, puede ser un poco, un poco engorroso. Eh, hablamos de Sinner Sinner eh, es el, el joven con mayor protección de, del circuito, eh, campeón de la, de la TP Next Gen de, de la última temporada, eh, un jugador que, que lo tiene absolutamente todo, eh, es el, el prototipo de, del jugador de, de, de esta nueva generación, eh, alto, eh, que cubre muy bien los espacios sin ser demasiado rápido. Eh, acelerando muchísimo, tanto con la derecha como en el revés, mucha potencia en los golpes mucha soltura eh, y eso también es parte de un trabajo eh, porque no es el único jugador italiano joven eh, pongámosle sub-25 de, de, de esta camada de, tan famosa italiana, que no es casualidad eh, porque hace, hace un año yo escribí una nota en, en el blog sobre sobre el boom del tenis italiano porque era, llamaba la atención que de los últimos 10 años los italianos siempre eran o Seppi, o Fognini o alguna, alguna pincelada de Bolelli en el dobles. Eh, recordemos que fue campeón de Australia junto a Fognini. Eh, tenemos que irnos muy atrás para ver una generación eh, de tanta calidad y cantidad, que eso es lo que busca una federación eh, nacional. No tanto la calidad, sino la cantidad de jugadores. Italia no solo tiene eh, todos estos jugadores que nombrás 8 dentro del top 100, sino que tiene otros 8 o 9 dentro del top 200 y otro tanto en el top 300. Eh, es un país que viene haciendo hace al menos 10 años las cosas muy bien desde el lado, desde el lado federativo, con apoyo a los, a los a tanto a los profesores como a los jugadores con becas. La federación siempre está presente, es el país europeo con más torneos profesionales en, en toda Europa de, en cuanto a tenis, con muchos torneos futuros, muchos torneos challenger, y este año, el, la, el año que viene, y este año, que es la cuota pendiente son los, los torneos ATP, este año se va a jugar un torneo en Sardenia, gracias a la pandemia, y el año que viene es la estrella que se va a disputar por primera vez en el Masters, la Master Cup en en Turín, Así que estamos todos expectantes para, para ver que el tenis italiano no solo está trabajando bien en las bases, sino que también está haciendo bien las cosas en cuanto a la organización, en cuanto a la programación de torneos. Es mucho más fácil para un jugador joven destacarse en un país cuando las condiciones están dadas para destacarse, valga la redundancia, que en un país muy lejano eh, del centro del tenis. Es muy difícil destacarse con un torneo ATP por año y cuatro challengers. Por ejemplo, el caso de Argentina que cuenta con un ATP, bueno, a partir del año pasado con dos, Córdoba y Buenos Aires, y con un solo challenger. Y los torneos futuros se programan tanto como se cancelan por falta de dinero y es muy difícil en ese caso. Hablo como argentino y, y hablo como, como una persona muy cercana a Italia que vivió en ese país y que conoce... Eh, eh, con bastante profundidad cómo funciona y cómo viene funcionando en, el en los últimos años y por eso tenemos el resultado de estos ocho jugadores por primera vez en la historia que alcanza la segunda ronda, incluso superando la camada de los años 70 con Bertolucci, Corrado Barazzuti, Adriano Panata que, que lograron eh, seis jugadores en, en ronda 2 de, de este Master 1000 de Roma.
0: Pues sí, y tú lo decías muy bien y es que tenemos aquí gran cantidad de jugadores también en el ATP en el ranking 200, 300 en esos puestos pero es que lo que yo también destaco es que no solo tienen en cantidad sino que la calidad no se queda para nada corta porque vimos a Yannick Sinner que sabemos que es una de las grandes promesas del tenis eh, mundial que como tú ya, ya has dicho ganó ese torneo que se hace a final de año eh, de Next Gen eh, la cosa es que en este torneo, bueno, digamos que no venía haciendo un año demasiado bueno Porque está en, ese, en esa etapa de transición, eh, ya en establecerse en torneos ATP Que no es nada fácil obviamente Pero en este torneo ganó a Stefanos Tsitsipas Y superó un partido muy duro porque tenía el, el partido prácticamente hecho El primer set el griego ni apareció Luego en el segundo set Yannick Sines acaba para partidos Se lió, acabó perdiendo en el tiebreak pero aún así, y eso habla muy bien de él y de que va creciendo mentalmente, cuando sacas para partido y acabas perdiendo ese set y, te, y tienes que jugar un set nuevo, es muy fácil irte mentalmente y lo que hizo Gianni Cine es ganarle 6-2 a Chichipa sin darle ningún tipo de opción y también hablamos, tenemos que hablar muy bien de, de Musetti, un chico que debuta en torneos ATP, que debuta contra Babrinka y lo primero que hace es meterle en el primer set un 6-0 luego se va a un, a un tiebreak contra, contra él en el segundo set, su primer tiebreak también lo gana, eh, luego ganó a otro ex top 10, eh, Kane Ishikori, que bueno, el nipón pues está también eh, intentando volver a, a su nivel habitual, pero le vemos lejos de su mejor versión, y la verdad es que Musetti fue muy superior a él, pero hablamos de dos jóvenes promesas que lo hicieron tremendamente bien, y yo con el que me quedo con un sabor agridulces con Matteo Berrettini, que tuvo eh, un partido de cuartos de final muy, muy disputado, pero eh, tuvo eh, la chance de, de, de poder pasar de ronda a semifinales y ahí hubiese sido, desde 2007, hubiese sido el primer italiano que ve Roma como semifinalista. Desde 2007 ya ha llovido, ya se han jugado torneos y seguramente Italia eh, lo, lo habría agradecido enormemente. Mateo se hizo con el primer set eh, contra Casper Ruud Luego en el segundo fue bastante inferior y durante el partido Casper Ruth jugó eh, muy muy bien. Luego hablaremos eh, del chico que, que juega en la academia de Rafael Nadal porque digamos que no lo hizo absolutamente nada más a lo largo del torneo. Pero se me quedó un pelín como diciendo oye eres top 10 tienes que cerrar el partido. Sobre todo en el tiebreak eh, en el tercer set 5-3 con saque para 6-3 eh, a partir de ahí... Se puso 5-4 y perdió cuatro, eh, tres eh, puntos seguidos y se hizo con el partido Casper eh, Ruth. Y por último, para terminar, eh, dos nombres que tengo aquí apuntados. Primero lo de Fabio Fogini. Lo de su libro tiene que ser espectacular. Yo soy fan número uno de Fabio Follini porque siempre nos deja perlas. ¿no? Es uno de esos jugadores que lo que nos transmite es algo diferente a los demás. Eh, para lo bueno y también quizás para lo malo. Pero tiene una calidad enorme. Es impresionante ver cómo eh, un tipo que es que está parado y te pega un golpe y la manda a la esquina o a la línea, es impresionante la calidad que tiene, pero le vemos también muy, muy lejos de su mejor versión. A mí lo del libro me deja, mmm, no sé si es el momento ahora de sacarlo, no sé si realmente está pensando en retirarse pronto, porque me da la sensación como si escribo ahora mi libro y ju sigo jugando tres años, no vas a escribir un libro nuevo en tres años, no sé. ¿Cuánto de cuerda piensa que le queda? Pero bueno, eh, esperemos que mucha, porque ya digo que es un jugador que da mucho al, al Tour. Y, pero como digo, eh, estaba muy, muy lejos de su mejor versión y perdió contra Hugo Humbert en un partido en el que el francés no estuvo demasiado bien, porque hizo muchos errores no forzados con su revés. Y por último, acabar con Salvatore Caruso, que antes no sé si he dicho Fabio Caruso o algo por el estilo, si lo he dicho, perdónenme. Pero bueno, soy muy fan de Salvatore Caruso, un jugador que como yo digo, picando piedra desde abajo que, digamos, no tiene unos golpes espectaculares, pero que se adapta muy bien a, a diferentes superficies, a diferentes rivales, y ya le vimos en la burbuja ir nadie esperaba nada de él, en Cincinnati pasó la previa, una previa muy dura contra Yannick Sinner, contra Thompson, eh, luego siguió avanzando en el torneo, en el US Open no le hizo nada mal, y en ese torneo en Roma, eh, jugó una primera ronda contra Tennis Sangren muy muy dura, acabó en en tres sets, en un tiebreak, lo ganó Salvatore Caruso y luego un partido contra Novak Djokovic en el que tampoco jugó nada mal. Y si te parece Dani, vamos pasando a otro tema.
1: Sí, solamente mencionar la, la, la mala fortuna, la mala racha de, de Marco Chequinato, eh, que en los Grand Slam es un caso único en la historia, 13 participaciones, 12 primeras rondas y Ustedes dirán, bueno, la, la, única la única vez que no pasó primera ronda habrá ganado dos o tres partidos. No. Fue semifinalista de Roland Garros, incluso con victoria ante Novak Djokovic. Pero eso ya, ya es pasado. Eh, es pasado, digo, porque pasó hace, hace dos temporadas y marcó. Eh, luego de eso se metió top 20 y estuvo est estuvo con... Ganó, mejor dicho, tres títulos ATP, dos en la, la misma temporada y una el año pasado en Buenos Aires. Eh, tiene una, una buena relación con Buenos Aires. Y el otro que tiene buena relación con Buenos Aires también es Estefano Travaglia, que vivió muchos años en, en Buenos Aires, entrenó, aprendió, aprendió el idioma y, y bueno, es uno, de los, es, el, es uno de los ocho jugadores que, que pasaron a, a esta segunda ronda del Masters de Roma. Pero eh, es cierto que este Mastermind de Roma no solo fue disputado por, por italianos, sino que um, una de las cosas eh, trascendentales que todos esperábamos que sucediera eh, era la participación de Rafael Nadal, eh, dando muy, una muy buena imagen en las primeras rondas, pero que se lo notó, eh, yo lo vi un poco lento en los movimientos y quizás ayudado también por el gran, el gran, 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 eh, y lo repito nuevamente, gran nivel de Diego Schwartman, que se topó con, con un argentino súper sólido de fondo muy muy rápido eh, que le abría ángulos que de, le dominaba el partido a, a un Nadal que no le encontraba soluciones eh, intentaba con dejadas intentaba con bolas altas al revés y Schwartman era como si le jugara eh, todas las bolas iguales, la verdad que el partido de Schwartman fue a los 28 años, el mejor partido de su carrera, eh, y, y lo vimos en un nivel altísimo, no por algo terminó <coughs> disputando la final del torneo, pero quiero destacar sobre todo el nivel contra Rafael Nadal, por lo que era presentarse en pista ante el mejor jugador de la historia sobre tierra batida, el jugador que le había ganado cuatro veces, si no me equivoco, eh, en enfrentamientos personales, que siempre había tenido... Un set, un set y medio, de, le había traído problemas, sobre todo en Roland Garros el año pasado, pero que nunca había estado así de cerca de, de vencerlo, ni mucho menos. Todos esperábamos que en algún momento Rafael encontrara la solución, pero entre la falta de ritmo, la, la baja movilidad, no podría decir, pero sí no la movilidad con la que lo tenemos acostumbrados, el cuando se invertía para pegar esa derecha, que casi siempre hace mucho daño, pegaba tarde, utilizaba un poco el cuerpo y no, y no tanto el brazo a la, a la hora de invertirse, no llegaba bien posicionado con las piernas, y eso, sobre todo con la humedad que había, que lo vimos sudar muchísimo, no sé si prestaban atención a la transmisión, que eh, estaba con, con acerrín. Eh, en los años 80, 70, cuando no existía el cubre grip, los jugadores utilizaban el grip de cuero y necesitaban... Como, como el cuero es súper resbaloso eh, se, se, ponían cubre, eh, se ponían acerrín en los bolsillos de, la, de, de los pantalones, si quieren pueden ver y se venían, cada vez que cada punto que jugaban se metían la mano en el bolsillo y fregaban el puño de la raqueta con la mano para que no se resbalara y, y Rafa incluso con la tecnología de hoy y los grips de hoy, de hoy día que son súper adherentes tenía en la esquina una bolsita de acerrín, acerrín eh, en España se dice igual que en Argentina, es lo que deja la, la madera, ¿me equivoco? Sí, sí, eso sí. Se dice igual. Eh, por, eso era por la humedad que había en Roma a la noche, que a pesar de que estamos en septiembre, eh, por esas latitudes en Italia sigue siendo eh, bastante calor.
0: Pues sí, sobre ese dato es muy muy interesante, la verdad. Yo he de decir que no me fijé, pero luego me pondré el partido otra vez porque me llama bastante la curiosidad. Pero bueno, ya yendo al nivel de Rafa, a mí y a mucha gente también nos impresionó y quizás es una de mis lecturas en cuanto al torneo eh, de las peores, digamos. Yo esperaba mucho más de Pablo Carreño, que era su primer rival. Pues que Rafa no 6-1, 6-1. Y es que yo tenía la sensación de eh, está jugando contra un top 20, eh, le, le va a ganar 6-1, 6-1. Parece que necesita otro entrenamiento después, ¿no? Y parecía que vamos a ver esa versión de Rafa ya... Muchos le daban ya como ganador del torneo, eh, que se iba a pasear y demás, pero obviamente eh, había un hándicap con Pablo y arrastraba mucho cansancio el US Open. Eh, se ha bajado de Hamburgo también por dolores en la espalda, por tanto, bueno, esperemos que esté eh, en su mejor versión para Roland Garros. Luego también ganó Nadal a Lajovic en un partido, pues bueno, tampoco sin mucha historia, Nadal siendo muy superior, pero ahora el partido de Diego Swatchman, como tú dices, gran, gran nivel y hay que repetirlo porque ganar a Rafa eh, en tierra batida tiene un mérito ya superlativo, pero es que yo también le doy muchísimo mérito y tú habías dicho que eran cuatro enfrentamientos y no, es que son nueve enfrentamientos en, el, en el, los que Nadal ganaba por 9-0 y Diego Suatman solo le había conseguido quitar dos sets y en uno de ellos, si no me equivoco, fue en el Roland Garros de hace tres años donde ganó Rafa 3-1, donde también Diego estuvo a un gran nivel pero bueno, lejos de la victoria de Swatchman, ¿no? Y en ese partido daba la sensación de que Diego, aunque fuese a 5 sets, le, le hubiese ganado. Y a mí me gustó mucho porque es el click eh, que le hacía falta a Diego Swatchman. Le vimos primero con... Que dijo en rueda de prensa que lo había escondido estos torneos, eh, bueno, después del US Open, que en una caída contra Norrie, eh, cuando perdió en 5 sets, eh, estaba tomando un... Eh, muchas pastillas ¿no? para aliviar el dolor en su muñeca, que en ese partido fallaba muchísimos eh, reveses por, por ese motivo que comentamos y, y lo que sucede es que ese dolor se fue calmando a lo largo de, de las semanas y por tanto eh, le vimos en su mejor versión contra Rafael Nadal como, como hemos dicho, pero a mí lo que me alegra es que antes le vimos con desconexiones mentales, algo que, a lo que no nos acostumbraba Swatchman, ya que es un jugador muy regular muy intenso eh, a lo largo de sus partidos y regalaba servicios, puntos. Eh, su partido contra Jurkacz fue en el tercer set, con el polaco ya eh, con set arriba, al final lo consiguió remontar. Pero le vimos un tanto irregular a Swatchman. ¿no? También Pablo en el podcast anterior hablaba de que quizás pudiese estar un poco descentrado y demás, pero aquí cuando sabes que juegas contra Rafael Nadal, el mejor jugador de la historia en tierra batida. Sabes que si regalas un punto, seguramente te cueste la derrota. Diego no regaló ni un punto. Se lió un poco ya en ese segundo set, sacando para partido. Aunque sabemos cómo presiona a Rafa y que no es eh, nada fácil. Además de que Diego, por su altura, no tiene un saque, un servicio bastante potente, ¿no? Como otros jugadores. Pero bueno, un auténtico partidazo. Y, y como bien has dicho, me quedo con, lo, con que es el mejor partido. Eh, de toda la carrera de, de Diego
1: Sí, si decís el mejor partido de, de la carrera de Diego pasamos al mejor partido del torneo porque en, la, en semifinales se enfrentó a Denis Shapovalov eh, y jugaron tres horas de partido obviamente tres sets y en un último tie de final eh, con muchos quiebres en el en todo el partido pero sobre todo en el tercer set con muchos nervios para, para tratar de disputar su primera final Master 1000. Recordemos que Shapovalov perdió el año pasado la final de, de París contra Novak Djokovic y era la, la quinta oportunidad que tenía para, para pasar a otra, a otra final de Master 1000. En cambio, Schwarzman eh, venía de, de la semifinal del año pasado, también disputada acá, en Roma, un año antes, eh, que perdió con, con Novak Djokovic. Así que la presión era un poco más para Jorma que para, que para el canadiense, lo pudo ganar lo pudo sacar a fuerza de, de lucha de sacrificio y también de por supuesto de buen nivel, no el mismo nivel que contra Rafa por supuesto pero sí fue, repito el mejor partido del torneo desde mi punto de vista y pudimos tener a, a un argentino en una final de Roma que esto no sucedía desde, desde el recordadísimo partido de Guillermo Coria y, y Rafael Nadal en aquel encumbrado 2005 de Rafa, que y generó que, que, que Rafa sea lo que es hoy, porque fue su primer gran año como profesional, y en ese torneo precisamente fue cuando disputaron cinco sets, porque recordemos que antes de 2009, cada torneo eh, elegía si su final se podía disputar a 5 o a 3 sets, eh, y ese torneo jugaron más de 4 horas en, en un partido vibrante, con Coria... Eh, con, un, con un remate en mitad de pista para ponerse match point, eh, un partido súper vibrante. Y luego de eso, 15 años después, tenemos a otro argentino que puede pisar la, la final de este, de este torneo italiano.
0: Pues sí, obviamente Diego Swatchman es el, es no, el protagonista del, del podcast porque bueno es una de las grandes eh, noticias y su nivel contra Rafa ya fue increíble, pero como tú dices, en esa semifinal... Eh, contra Denis Zapoalov fue eh, muy muy buena sobre todo porque Denis que es otro de otra de las sorpresas agradables que hemos visto en el torneo yo lo escribí en mi cuenta de Twitter eh, cuando jugadores así como Zapoalov vienen del US Open que tiene, es muy estético es muy es que es, eh, yo pienso que es de los jugadores más bonitos de ver para el espectador neutral Tú, eh, si el espectador del neutral se pone no sé, a Ivo Karlovic seguramente contra Milos Raonic seguramente el, no aguante ni tres juegos y cambie de canal, pero si te pones a, a Sapoalov, te llama la atención porque hace unos golpes increíbles y es que mmm, yo creo que le favorecía también al canadiense jugar en, en tierra batida porque obviamente una superficie mucho más lenta que lo que vimos en el US Open, tienes mucho más tiempo para preparar el golpe, para colocar el golpe, porque en, en Shapovalov, para mí, el gran defecto que tiene es que hay partidos en los que eh, tiene muchos errores no forzados con ese revés eh, a una mano y le provoca muchas derrotas. Aquí le vimos muy bien, construir muy bien los puntos. Eh, también estaba en su staff eh, Mikhail Yuzny, el, el ruso ex-top 30 si no me equivoco, creo que fue su mejor ranking, pero bueno, un jugador muy muy agresivo, sobre todo que le ha ayudado en cuanto al saque y a volear y le vimos eh, muy ofensivo a, a shapovalov y esa semifinal fue increíble esto, sobre todo porque ahí era una lucha por el por entrar al top 10, es decir shapovalov una vez que se metió en semifinales eh, muchos medios incluso no ya daban por hecho que se iba a meter en el top 10 no mencionaban la única cosa que hacía falta y es que Rafa Nadal ganase a Diego Swatchman eso no se dio y luego en semifinales eh, ganó Diego Swatchman pero lo que necesitaba el argentino era ganar la final contra Novak Djokovic que por desgracia para él eh, no lo consiguió y por tanto Dein Shapovalov es nuevo top ten
1: Así es y como decías de Shuzny fue 8 del mundo eh, el ruso eh, tuvo, un ranking, tuvo un ranking bastante alto sí, sí eh, fue, fue top ten así que la experiencia aparentemente le la está, la está ordenando ese tenis explosivo y espectacular Y no estoy exagerando, es tan explosivo como espectacular El, el que no lo, lo conoce o el que no es muy seguidor de, del canadiense Que ponga YouTube y que, y que busque algún partido que haya ganado Porque hay muchos partidos que al ser tan irregular eh, hace infinidad de, de, de errores no forzados pero es un jugador que, como hablábamos la semana pasada con Pablo, eh, no tiene techo, eh, tenísticamente no tiene techo, físicamente tiene 21 años, así que tiene mucho, mucho para mejorar, para fortalecer sobre todo y resistir eh, batallas de 5 sets. Eh, vamos a ver ahora cómo llega física y mentalmente a Roland Garros. Es cierto que el, la tierra batida, como decís, lo, lo beneficia para, para poder tener tiempo en esos armados ampulosos que, que tiene tanto de derecha como de revés porque son armados bastante largos y amplios pero es cierto que él eh, está formado sobre so, sobre canchas duras así que no, no es como como los italianos que, que la mayoría son formados sobre tierra batida y después hacen el paso de la transición hacia la cancha dura sino que al revés eh, Balón nació bueno él, él nació en israel pero vivió toda su vida en en, en Canadá, por una cuestión que los padres. Eh, eh, entonces él nació tenísticamente en, en canchadura. Eh, todos recordamos el partido de en 2017 con, con 17 años apenas, que, o 18, que, no, que, que venció a, a, a Rafael Nadal a, a base de, de winner, winner, winner. Esperemos que juni lo, lo ordene, que lo único que le falta hoy en día para, para mantenerse top 10... Eh, es un poquito de orden en su juego y repetimos, es un jugador que, que no tiene techo y como dice Ilian, es, es muy bonito sentarse frente al televisor a mirar un jugador tan suelto y tan espectacular que tiene tiros para que la grada no solo aplauda, sino que, que se levanta. Y justamente hablamos de la grada, eh, torneos en plena pandemia que no tienen, que no tienen prácticamente aforo, salvo los, los, eh, algún que otro sponsor, muy, muy reducido el grupo de periodistas presentes en, en, en el campo de juego, eh, pero sí en este torneo de Roma, fue el, el primer torneo eh, después de la pandemia que pudo contar con mil personas, eh, tanto en semifinales, por, eh, mil en la primera semifinal, mil en la segunda semifinal y mil personas en, en la final, así que tres mil personas fueron las privilegiadas, si es que alguno no repitió entrada. Que, que pudieron ser los primeros, las primeras 3.000 personas que, que pudieron ver en vivo, in situ, eh, partidos de, del profesionalismo y, y que pudieron disfrutar sobre todo de, de estas semifinales y final y ver a, a los mejores jugadores del mundo nuevamente en una grada, en un estadio tan, tan bonito como es eh, el, el torneo de Roma y emplazado en el medio del Foro Itálico, la verdad que, que es uno de los torneos más lindos para ir y, y que se ve en, los, en las fotos y en los videos y, y en los colegas que pudieron cubrir el torneo que es, 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 una, es una experiencia hermosa
0: Exacto Debe es, ser eh, <risa> Sí, es uno de los torneos eh, más bonitos es que ves imágenes exteriores y con todos los monumentos el cómo están creadas las pistas y todo de verdad es eh, una auténtica gozada y ojalá cuando cambie la situación eh, tengamos eh, la oportunidad alguna vez eh, de poder asistir a dicho torneo. Sobre la asistencia pues sí, eh, eso fue una de las sorpresas, también porque bueno en el, el fútbol italiano volvía este fin de semana, muchos clubes habían intentado eh, pedir al, al Ministerio Italiano eh, que se ocupa del deporte y demás y de la salud, eh, pedir jugar con un aforo de mil personas se lo habían denegado y, en, y el jueves tuvimos la gran noticia, eh, que fue una sorpresa, que en las semifinales y en la final tanto de Wita como de ATP vamos a tener a esas mil personas. El, hay que decir que no se vio a gente junta, se vio a la gente bien separada, con mascarilla, no hubo ningún altercado, ninguna cosa que se diga oye, no se ha respetado y demás... Eh, luego habría que ver cómo era el funcionamiento fuera de cámaras, pero oye, eh, es un buen aliciente ver eso y recordar que luego hablaremos de Roland Garros, pero en el Grand Slam tendremos no mil, sino cinco mil personas en eh, los grandes estadios en Roland Garros, es decir, vamos a tener público y veremos ahí cómo se desarrolla, porque bueno, también hemos tenido noticias en Roland, eh, Roland Garros con el tema del COVID, pero para, primero hay que finalizar con este tema y estábamos hablando de uno de los mejores jugadores, como tú decías, por no decir el mejor actualmente, Novak Djokovic que jugó la final contra Diego Swatchman. A lo largo del torneo Novak Djokovic eh, le vimos bastante nervioso, sobre todo me sorprendió a mí que supuestamente ya se había tirado cuatro días en shock después del altercado que tuvo en el US Open, pero le vimos partir una raqueta... Eh, gritar a, los, a, a un juez de silla otra vez A un juez de línea eh, No sé, bastante nervioso Y yo a veces no entendía por qué No sé si es por autoexigencia Pero suele ten, tenía todos los partidos eh, controlados Y no sé, en la final Tampoco, para mí tampoco tuvo demasiada historia Es decir, que para mí Diego tenía un hándicap muy grande eh, en su contra Y es que él acabó ese partido contra Shapovalov eh, En tres sets como... A las 11, 12 eh, y al día siguiente a las 5 ya jugaba, eh, no estaba acostumbrado. Es decir, hasta Roma, Diego Schwartzman no sabía lo que era ganar, eh, post-pandemia obviamente, eh, dos partidos seguidos. Es decir, no lo había hecho ni en Cincinnati, ni en Kitzbühel, ni en el US Open. Y ya aquí sí, cuando no estás acostumbrado a jugar tantos partidos y encima llegas a la final, acumulas muchísimo cansancio. Diego empezó con doble break en el primer set, eh, también empezó con un break arriba en el segundo set, fue un, una final igualada, pero a mí me da siempre la sensación desde hace un, un par de años de Novak Djokovic y es que por mucho que tenga el marcador en contra, siempre tengo la sensación de que tiene la situación controlada siempre hace para remontar y es que cuando empezó 3-0 y saque para Swatchman, parecía que ese set bueno, se lo llevaba a Diego, que ya se iba a 3 sets pues nada, por casi estaba a un breakpoint de ponerse ya 5-3 y saque para 6-3 es increíble como el serbio, yo por eso digo que no me fío de esas malas versiones y tal porque parece un jugador muy vulnerable pero que es que en 2020 quitando la descalificación, nadie le ha podido ganar.
1: Sí, parece que, como, como diríamos en la jerga, la, no le entran las balas porque recordemos que ha tenido un año súper intenso, eh, más allá de, la, de las victorias dentro de la cancha ha tenido muchísimas derrotas caso Adriatur, caso PTPA, Ptpa eh, caso de la descalificación del US Open, un montón de, de situaciones extratenísticas que lo han perjudicado tanto a él como a su equipo de trabajo o incluso a su familia, contagiado por el, por el COVID, eh, infinidad de cosas que viene acumulando en, en esta temporada que aparentemente no, no hacen mella en su rendimiento, eh, quitando la descalificación eh, desafortunada para algunos, eh, afortunada para la, para la mayoría. Eh, dentro de la pista todavía no ha perdido ni siquiera un partido y como hablás vos del nivel, eh, él eleva el nivel según el momento del partido, es un gran administrador de energías y con, con Jorma lo demostró estando break abajo tanto en el primero como en el segundo set. Eh, a pesar de los gritos, de romper una raqueta y de siempre dejar un poco de tela para cortar para que para que lo critiquen porque, porque lamentablemente siendo uno de los mejores de la historia sino el, el más grande en cuanto a títulos seguramente es salvo que, que suceda alguna lesión que eso tranquilamente puede pasar el día de mañana recordemos que en el 2016 estaba a punto de romper todos los récords habidos y por haber y terminó con una lesión en el hombro que lo marginó de, de casi la mitad de la temporada. Así que eh, tranquilamente puede, puede volver a tener una lesión, un problema familiar. Eh, esto no es, repetimos siempre en este podcast, esto no es matemática. Eh, que hoy no va a ganar porque es el mejor, sino que muchas veces va a tener eh, complicaciones y problemas externos que aparentemente este año las está teniendo, los está teniendo, pero los está resolviendo dentro de la pista como si fuera eh, estuviera todo todo muy en orden, eh, es, ya no llama la atención, lo que sí llama la atención es cómo lo puede mantener en el tiempo, porque el nivel de Diokovic mental viene desde larga data, desde 2011, eh, con muy pocos baches en el medio, mentalmente eh, ha mantenido este nivel y eso se, se lo, lo demuestran los, los, los títulos ganados en, en estos últimos 10 años. Recuerden todos que estaba muy lejos de los números de Nadal y Federer y hoy en día se encuentra entre en la cantidad de títulos importantes por encima tanto de, de, de Nadal y Federer. Eh, la última lista actualizada de los grandes títulos eh, ATP que acumula el Masters, el Master Cup, los Master 1000 y los Grand Slam suma eh, 58 títulos contra 55 de Nadal y 54 de Federer. Es una suma escandalosa, a pesar de que tiene menos títulos en, en cantidad total. Eso te refleja que hay un gran porcentaje de grandes títulos, de títulos muy importantes, mayor eh, que, en, que en Nadal y que en Federer, a pesar de no ganar la misma cantidad de títulos totales. Eh, eso te da la pauta de que él selecciona muy bien los torneos y que además rinde muy bien en los torneos que selecciona.
0: Pues sí, y también de Noah Djokovic decir a esos datos que estabas añadiendo, eh, pongo yo que bueno es su título de Master 1000 número 36, o sea, mmm, increíble. O sea, el dato es que habla eh, por sí solo y... y nada, ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Es que gana Noah Djokovic y no es noticia, gana un Master 1000 y, y ya no nos sorprende, eh, es increíble, ¿no? Al nivel que nos está acostumbrando el serbio, eh, hay que valorarlo porque ya digo que da esa sensación ¿no? de que ya no que Djokovic gana y, y a nadie le sorprende, pero hay que valorarlo porque el nivel del serbio, sobre todo como tú dices, mental no es nada fácil y, y también eh, destaco lo que, lo que tú has dicho, no con todo el tema del Adria Tour, con el tema de la descalificación, que son cosas muy polémicas, que habla de ti todos los medios, sobre todo con la que lió en el Adria Tour eh, compositivos y demás, que bueno, no tampoco lo vamos a recordar ahora, pero son cosas que te pueden sacar mentalmente un tiempo de... Cuando estás en la pista, no sé, descentrarte de lo que es el tenis. Pues nada, el tío sigue y sigue, y sigue ganando, ¿no? Pero bueno, una de las grandes figuras eh, del, del torneo es Diego Swatchman. Eh, queremos destacar su gran nivel. Se quedó a poquito de entrar en el top 10, tendría que haber ganado esa final y hubiese sido también su primer mastermind en su carrera... Pero bueno, aún tiene muchas cuerdas Swatchman, eh, es un jugador que además antes eh, no era tan peligroso en pista dura, pero ahora sí lo es, tiene muchísimas armas y está cerquita de ese top 10 y seguramente a este nivel la victoria eh, con Rafa le habrá hecho, será un plus de motivación y será uno de los candidatos a llegar a las rondas finales en, en Roland Garros y bueno, yendo ahora ya con las decepciones y sorpresas del torneo, eh, primero con las sorpresas porque ya hemos hablado prácticamente de todo Yo destaco a Casper Ruth, un chico de la academia de Rafael Nadal Muy bueno, eh, que en Arcilla ya le hemos visto grandes actuaciones Sobre todo en nivel challenger venía arrasando hace un par de años Ya está, se ha metido en el top 100 y, y nada, es un chico de verdad muy completo Aguanta bien desde fondo de pista, no hace muchos eh, fallos mentalmente Es estable, eh, es como un término medio de todo y que además tiene bastante calidad y mucho margen de, de mejora. no Obviamente la figura del torneo, como la hemos dicho ya un par de veces, Diego Swatchman, y también eh, obvia, el nuevo top 10, que es eh, Denis Shapovalov. Y por último yo destaco un nombre, Dominic Koepfer, eh, una de las grandes sorpresas, porque ayer yo ponía un análisis, que ya que eh, Koepfer juega hoy contra Nishioka en Hamburgo, dice Koepfer no venía con ningún balance apoteósico en cuanto a muchas victorias en, en tierra batida y aquí lo hizo muy bien e incluso le ganó eh, un set a, a Novak Djokovic
1: Sí, eh, un par de apostillas sobre, sobre Koepfer, el alemán eh, recordemos que recién eh, irrumpió en el top 100 a fin del año pasado eh, en el US Open ganó tres partidos eh, nunca había ganado un partido en Gran Slam y hasta... Agosto del año pasado había apenas ganado dos partidos ATP. Eh, este jugador que ahora cuenta con, con 26 años, su, ganó su primer Challenger en junio de 2019 en la gira previa a, a Wimbledon, eh, profesional desde 2016, pero disputando solo, eh, solo futuros y, y, y torneos Challenger. Eh, lo vimos muy bien contra, contra Novak Djokovic, a pesar de haber perdido, es el único... ...de los cinco rivales que tuvo el serbio que, que le pudo quitar el primer set... Eh, ...y la historia es, es, es muy interesante porque es un alemán que no sabía si seguir jugando al tenis o no... ...y se fue a probar suerte a, a la universidad en Estados Unidos... ...encontró lugar en, en la universidad de Tulán... Eh, ...él contaba que no pensaba que no iba a continuar por su nivel de, de inglés... ...porque la cultura era diferente a la alemana... Eh, que las personas no, no encajaba y empezó a andar muy bien en el, en el circuito en el circuito norteamericano de, de tenis universitario que es muy muy fuerte y es una recomendación eh, que hago para los, los tenistas que, que no están decididos a dedicarse de lleno al circuito ATP o en los torneos futuros que si tienen la oportunidad de, de ir a Estados Unidos y de conseguir una beca de tenis que, que no lo duden y que y que intenten ir a Estados Unidos, que es una experiencia de vida, por lo que me han contado muchos compañeros, eh, espectacular, y que si tenés muy buen nivel de tenis, eh, el nivel de la, de, la, de la primera división del tenis universitario eh, es altísimo, es incluso más cercano al challenger que al futuro, así que no, no es para nada, nada despreciable. Eh, Dominic Koeffer eh, disputaba tanto tenis, eh, jugaba de chico tanto tenis como esquí, eh, compitió en, en los dos deportes eh, Se lesionó la rodilla No pudo, no pudo seguir con, con ese deporte Que era su, su principal pasión Y bueno, como contamos Fue a la universidad en Estados Unidos Y, y tuvo grandes, grandes resultados Eso por la parte del, del alemán Por la parte de, de la otra sorpresa Que es Casper Rudd eh, Recordemos que por primera vez En, en, en la historia Es top 30 eh, gracias a este, a este resultado eh, Hijo de un ex tenista Que ya eh, Gracias a, este, a estos torneos lo, a, esta, a este torneo específicamente Lo pasó en el ranking a su padre eh, Él se llama Casper Rudd Y Tiene 25, 22 años Si mal no recuerdo Estoy tirando de memoria eh, Su gran, gran torneo fue la el, A principios de año cuando, cuando fue campeón de, en el ATP de Buenos Aires, en un torneo diezmado porque en el, en el cuadro principal figuraba tanto Dominic Thiem como Mateo Berretti y bueno, ambos se bajaron eh, luego de, de, de pequeñas lesiones o molestias, sobre todo eh, tras el, el primer Slam del año en la Australian Open. Casper eh, Ruud como, di como dijo Ilian, entrena en la Rafa, Na Rafa Nadal Academy, pero... Eh, su historia no empieza en, en Manacor, sino que su primera su primer entrenador fue justamente su padre, Christian Ruth, que fue 39 del mundo eh, hace ya unos cuantos años. Eh, fue el número uno del mundo junior en 2016, a pesar de no haber ganado ningún gran slam de la categoría. Eh, este, este jugador de, de Dinamarca... Eh, un país con muy poca tradición tenística, que por supuesto eh, el padre fue, era hasta la llegada de su hijo el mejor jugador danés de la historia, lo que generó que gracias a la experiencia de Cristian, de su padre, lo haya trasladado de, de, de Dinamarca a España y su primer contacto con la tierra batida en España fue en, en Alicante, eh, en, en Elche. A los 15 años se muda para desarrollar su futuro, obviamente, para tratar de ser profesional eh, y el sitio elegido fue, fue, fue Elche, eh, luego fue recomendado por su entrenador en Elche, en Alicante, que era Pedro Rico, eh, perdón, no es, de, de, es danés, es noruego, eh, sabía que era un, un país nórdico, pero eh, bueno, Pedro Rico es el, su entrenador en, en Alicante, fue el primero que lo conoció luego de, de, de su huida de cuida tenística, porque nunca tuvo problemas económicos de, de Noruega, y Pedro Rico le recomienda a él y a su familia que, que vayan a Mallorca, a la Academia Rafa, porque eh, ahí en Alicante no tenía tanto rodaje, tantos jugadores de, 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 su, de su nivel similar como para medirse, así que se los recomendó y Tony Nadal aceptó que, que se uniera a la, a la Academia de manera fija o, o cuando, cuando él quisiera y tenga espacio en, en medio de, de este tarjetera generado calendario ATP y ahora lo tenemos eh, top 30 por primera vez y con un futuro con un futuro bastante auspicioso de cara, de cara a esta temporada y a las temporadas siguientes
0: Tiene mucha, mucha madera Casper Ruud como tú decías eh, noruego, y a sus 21 añitos eh, tiene un futuro impresionante por delante, la verdad también muy interesante la historia con Dominic Koepfer eh, le ha ido bastante bien, pero bueno eh, yo esperaría más de él ahora que se ha metido en el top 100 en pistas duras que en la arcilla, ¿no? Sobre todo por lo que nos has contado en, en las escuelas eh, universitarias en Estados Unidos, lo que más practican, digamos, es eh, las eh, pistas duras e incluso si juegan en arcilla, suele ser una arcilla intermedia entre pista dura y lo que es la tierra batida. Sí, eso este, le llaman
1: ejemplo, le llaman clay, que es la, la, la tierra batida verde, que claro. es, es, es un pelín más rápida que, que la tierra que la tierra batida tradicional, pero bueno, es donde se juega, por ejemplo, el Orange Bowl, que por eso a los argentinos le va muy bien, y históricamente, porque es una tierra batida un poco más rápida de lo normal, pero al fin y al cabo sigue siendo, sigue siendo polvo de ladrillo.
0: Exactamente. Y nada, yendo con las decepciones del torneo, nos vamos a enrollar mucho más aquí, eh, ya que ahora iremos con una pausa. Primero, Fabio Follini, del que hemos hablado, más que una decepción, pero bueno, se esperaba un poco más... De él tenía bastante gente en su estafa a su favor, incluso otros jugadores. Vimos por ahí a Sonego en la pista y nada, eh, eh, el italiano estuvo bastante mal, pero tiene las operaciones le han lastrado bastante. Veremos cuando vuelve a su nivel, aunque él tiene paciencia. y Dice que su meta es para 2021, empezar a buen nivel. Y el otro es Stefano Chipas, que bueno, tampoco nos vamos a enrollar ya que hablamos de él eh, la semana pasada con Pablo Malfitano y es que el griego no le vemos completamente centrado, le vemos como en muchas otras cosas, eh, redes sociales y demás, y, y tiene que ponerse las pilas y veremos si es en Hamburgo, que será uno de los torneos que hablemos después de esta pequeña pausa musical.
1: este segundo bloque eh, de Golden Slam eh, para terminar de hablar un poco del Master de Roma, porque no solo lo disputan eh, los jugadores de, de individuales, sino que también existe el dobles, eh, a pesar de que muchos medios de comunicación no cubren esta especialidad eh, y sobre todo tenemos nos sentimos obligados a, a cubrirlo cuando un argentino y un español como los, los dos protagonistas de este podcast, eh, son los campeones de, 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 este título, eh, de este título en la capital italiana. Tanto Horacio Ceballos como Marcel Granoliers vienen teniendo una temporada muy, 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 muy positiva. Eh, destaco mucho eh, a Horacio, que viene de hace tres o cuatro años eh, siendo de los mejores doblistas del mundo el año pasado número 3 del mundo, como hablamos eh, el programa pasado con eh, tanto con Ilian como con Pablo esta temporada estuvo 4 del mundo y ahora gracias a este título volvió eh, recordemos que es su final número 28 ATP, su tercer Master 1000 su título número 16 es el más ganador de la historia argentina en la especialidad igual que, que Guillermo Vilas eh, y la última noticia es que son la pareja número 2 del mundo, muy cerquita de, de la pareja número uno, que son los campeones de, de Australia, que es Rami Salisbury. Eh, casi, casi con seguridad los veremos a la pareja eh, hispano-argentina en, en el Masters en, en Londres. Eh, sería un premio a la carrera de Horacio, eh, porque recordemos que Granolier ya lo disputó en dos oportunidades y una vez pudo ser campeón. Así que a la expectativa de que el marplatense eh, llegue a estas finales que y que termine el año entre los ocho mejores del, del mundo. Eh, y si hablamos de Vilas, tenemos que hacer un, un, una pequeña, un, un pequeño espacio para, para leer una información que, fu, que, que salió eh, en el día de ayer, que es que el 27 de octubre se va a estrenar el documental de, de Vilas. Eh, Estos muy expectantes porque conocemos la historia de, de Guillermo, de los 15 o 20 jugadores más grandes de la historia del tenis mundial. Eh, un jugador que, que será recordado para siempre por, por sus gestas, en, 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 sobre todo en Tierra Batida, el argentino más grande de, de la historia, el precursor del tenis en el país. Bueno, podemos eh, tirarnos me, muchísimas horas hablando de Guillermo, pero lo más importante es que su documental eh, se estrenará el 27 de octubre en la plataforma de Netflix, así que estamos todos eh, más que ansiosos. Yo se ponía un tuit que decía si existe la, la, la máquina de tiempo para transportarnos un, un mes adelante, porque este documental se, se viene craneando hace varias temporadas con la investigación de, de Eduardo Pupo, que está tratando de, de que le den esas famosas semanas como número uno que, que matemáticamente le pertenecen, pero que en esa época... El, el ranking contaba de una manera distinta, eh, que no se hacía semanalmente, sino que, sino que la, el ranking se actualizaba con periodos más largos. Pero bueno, eh, hablaremos más adelante cuando, cuando cuando la película o el documental esté estrenado. Si hablamos de, del dobles, terminamos con, con, con Roma, que fue hablamos ya largo y tendido sobre el único Master 1000 que se va a disputar sobre tierra batida esta temporada. Eh, en medio de esta temporada, Stanislav Lavabrinca perdió en primera ronda con Lorenzo Musetti, como dijo Ilian, y terminó eh, llamativamente su relación con, con Magnus Norman.
0: Exactamente, fue una de las noticias eh, más eh, impactantes eh, de ayer en el ATP Tour, y a mí me sorprende mucho más de lo que realmente parece ser, porque... A Babrinka sin Magnus Norman, que esta es la segunda separación que se produce entre ambos. Eh, en la etapa que se separó de él, le vimos muy, muy perdido. O sea, es que el suizo parecía que ya, que ya no le quedaba tenis, eh, no sé yo, sinceramente no sé qué versión esperarme ahora de él. Pero la figura de, del entrenador, sobre todo cuando tienes tanta confianza, para mí es vital. Eh, esos cambios no siempre son sobre todo cuando llevas tantos años si llevas con un entrenador uno o dos años pues bueno, tampoco eh, digamos que la diferencia suele ser muy grande pero el staff técnico cuando ya llevas trabajando con esos desde pequeño de, desde que eras top 200 y de repente, pues por ejemplo, Babrinka que ganó eh, un par de, de Grand slams junto a Magnus Norman, a mí me sorprende mucho esta separación, no sé cómo le irá ahora al, al suizo y... Y veremos no veremos si Magnus Norman vuelve al, al circuito eh, entrenando a otro. Y a mí me recuerda un poco al, al caso de Novak Djokovic, cuando empezó ahí, que se separó con Badia y todo su, su staff, y empezó con, eh, con incluso a Gassi en su staff. Y ahí también vimos a Novak jo Quizás el Novak Djokovic más perdido que le hemos visto eh, sin su staff técnico, al final decidió volver con ellos y le estamos viendo otra vez en su mejor nivel. Es impresionante la importancia que tienen estas figuras para los tenistas, ¿no?
1: Sí, eh, una cosa importante destacar es que Djokovic cuando se separó de Bagdad todavía era relativamente joven. Eh, tenemos en Stamba Brinca un jugador con, con 35 años ya, eh, que inició su relación con Magnus Norman en abril de 2013, cuando todavía nunca había tocado el top ten y a partir de ahí su carrera explotó. Eh, en los siguientes cuatro años, 2014, 2015, 2016 y 2017, al menos una final de Grand Slam por año. Eh, números que, que lo acercan más al Big Four que a todo el resto de los otros jugadores. Campeón de Australia en 2014 eh, ante Nadal. Campeón de Roland Garros en 2015 frente a, a Novak Djokovic. Campeón de US Open frente a, a Novak Djokovic en, en el recordado 2016 el año de los récords de, de Novak, y finalista del, de, de Roland Garros contra Rafael Nadal. Eh, es el único, eh, fuera del Big Four, que ha ganado finales a, tanto a Nadal en Grand Slam como, como a Djokovic. Eh, además de eso fue campeón de, en Monte Carlo, en el final a Federer, eh, finalista de otro, de otro Master 1000. En total ganó 13 títulos con... Eh, en conjunto con Magnus Norman y la verdad que para los espectadores es una pena porque había muchísima conexión eh, empezó a, a trabajar mucho la parte mental eh, lo veíamos a, muchas veces, en muchas ocasiones con el dedo en la 100 eh, tratando de concentrarse y de utilizar eh, su, el aspecto mental para ganar partidos y no tanto su, su gran tenis eh, para mí eh, el único jugador que no podía perder con nadie si jugaba a, a su mejor nivel, porque lo vimos en las finales de Gran Slam, lo vimos en, en grandes partidos en, en rondas anteriores, que cuando Babrinka estaba bien, que no era la norma, cuando Babrinka estaba bien, no perdía con nadie. El mejor momento de Babrinka, eh, para mí, en cuanto a nivel, fue la final de Roland Garros con, con Djokovic. Parecía que Djokovic era el año que, que barrió a Rafa en cuartos de final y que todos creíamos que iba a completar el Gran Slam ese año, se enfrentó con, con Babrinka en la final y lo, lo vapuleó. Lo, tiró, lo movió por todos lados, bolas a la línea, eh, el match point es un revés paralelo a la línea, eh, un nivel eh, inalcanzable para, para prácticamente todo tenista, pero obviamente ese nivel... Es muy difícil de alcanzar. Y la, la contra de este jugador es que su pico de rendimiento fue muy cercano a los 30 años. Por eso, eh, luego de estos cuatro años fantásticos que tuvo, su rendimiento, si ya era irregular antes, con grandes resultados en los grandes torneos. Y no tanto en los torneos chicos por falta de motivación o por falta de regularidad. Mientras más grande se va haciendo el jugador, eh, más prolongados son son esos torneos en los cuales nos da la talla, pero eh, su conexión con, con Magnus Norman es, eh, era poco habitual en, en un torneo en el cual, en un circuito en el cual, cuando las cosas no van bien, lo primero que se cambia eh, es, es el entrenador, y en este caso, eh, con una breve interrupción en el medio, fueron ocho años de éxito entre Magnus Norman y, y Stanislas Babrinka.
0: Mucho, mucho tiempo entre los dos y la próxima cita donde le veremos, que a mí también por eso me sorprende la separación tan temprana, será ya en Roland Garros, ya que, bueno, va a brincar no va a Hamburgo, eh, va directamente eh, a Roland Garros, supuestamente sin entrenador, no sé. Eh, hay ciertos rumores de una relación amorosa con Garbiñe Muguruza, pero de eso no, tampoco le vamos a dar mucho bombo, pero bueno, es eh, lo que se ha leído eh, últimamente, ¿no? sobre todo después de la pandemia donde ambos estuvieron en Suiza Y hablando de Roland Garros, hemos tenido también noticias ahí eh, Bueno, ya hemos hablado de que iba a haber 5.000 espectadores eh, Al principio iban a ser bastantes más Veremos cómo lo gestionan, sobre todo por el tema que a todo el mundo le preocupa El coronavirus y también que el cuidado en el público, los jugadores Cuando se produzcan positivos qué test se van a hacer, qué no, no sé, eh, se tienen que organizar muy bien y muchos jugadores ya venían diciendo que la organización de la USDA, que al final muchos se quejaron, a ver qué pasará aquí, porque yo no creo que sea tan, no va a haber burbuja aquí, obviamente si va a entrar gente, aquí no hay burbuja, y ya tenemos cinco positivos antes de la previa que ya empezó ayer, eh, cinco jugadores que se dieron de baja, digamos que estos positivos ya se dieron previo al torneo, por tanto lo ha podido evitar la organización, y hablamos de El Bosnio, Zumhur, eh, Escobedo, Istomín, Karsdin, Bernabé eh, Zapata, que es el español que vino venía muy muy bien, es una decepción no poder verle en esta y ya que tenía muchas papeletas de pasarlas, eh, y es interesante algún día que hablemos eh, de él, ya que venía diciendo que la pandemia eh, adelgazó un par de kilos, que le hacía jugar eh, peor, y ahora... En una etapa quizás más de madurez en ese circuito Challengers, en los que lleva ya varios años, le estamos viendo avanzar, ganó a, a Carlos Alcaraz en un, en, en un Challenger, si no me equivoco, y, y nada, tenemos estos cinco positivos que se bajan de la cual y veremos cómo la federación francesa y el torneo gestionan todos estos casos de, de coronavirus, ¿no?
1: Sí, esperemos que, que, la, que, que no, no pase a mayores, que, que se los aísle como corresponde y que el, el torneo se dispute dentro de las, del protocolo estricto como pasó con, en US Open con, con los protocolos de la USTA, que se dispute con la mayor normalidad posible, con mascarillas, con distanciamiento y que esos 5.000 espectadores se los controle un poco, no tanto por la salud de, de, de ellos mismos y de los jugadores, sino por lo, que pueden, por lo que pueden llegar a provocar, porque se puede armar eh, un pequeño brote dentro, dentro de, de la región, de, de las afueras de París. Eh, así que esperemos que, que todo salga con, con normalidad y que podamos ver, eh, tanto por televisión o los privilegiados de los 5.000 espectadores por día, que puedan disfrutar de, del segundo Gran Slam en, este, en esta temporada, que... Segundo gran, el tercer gran Slam de la temporada, perdón, que siempre es segundo, de, de ahí mi equivocación, eh, con la mayor normalidad dentro de la anormalidad de esta temporada 2020.
0: Pues sí, y ya pasamos al ATP 500 de Hamburgo, que se está disputando ahora mismo, justo estamos eh, grabando el podcast, se está jugando, ha empezado hace 10 minutos, eh, Kane Nishikori contra Cristian Garín, gran partido de primera ronda, y a mí me parece... Un torneo muy, muy interesante y también eh, lo que, bueno, hay que decir que no tenemos, por ejemplo, a Diego Swatson, pero a mí me sorprende también eh, no ver aquí a Dominic Thiem eh, primero porque Dominic Thiem va a ir a Roland Garros sin jugar torneos previos. Eh, obviamente sabemos que en Arcilla es muy bueno y seguramente pasará la segunda semana y eso será su preparación, pero cuanto menos es arriesgado, ¿no? Eh, pero sí que vemos a, a Daniel Medvedev, tampoco vemos a Sasha Esbredev, y vemos también a otros nombres como Estefano Chichipas, Karen Cachano. Tenemos eh, partidos de primera ronda muy, muy interesantes. Por ejemplo, Philip Kohlschreiber que son las Will cards del torneo contra Fabio Foggini. La vuelta de Roberto Bautista Agut que también es su, la primera toma de contacto con, eh, con la arcilla. Eh, ya hemos visto en acción a Rublev. Tenemos ahí un eh, Lorenzo Sonego, Félix Auger, Aliasim. El partido que se está jugando entre Cristian Garini y Kei Nishikori. Un Karen Cachano, Jean-Lenard Struff que juega en casa del alemán. Veremos a ver qué tal, porque venía muy bien en dura. Luego en clay eh, su sufrió una derrota en primera ronda en Roma. Y a ver qué tal Stefanos Tsitsipas, ¿no? Cabeza de serie número uno, Daniel Medvedev. Y cabeza de serie número dos, stefanos Tsitsipas.
1: Sí, para apuntar algo sobre Dominic Thiem, eh, por fin se dio cuenta... Según, en conjunto seguramente con, con su equipo de trabajo, que cargar tanto el calendario no, era, no es beneficioso ni para él ni para su físico. Recordemos los calendarios no extensos. Eh, lo siguiente eh, en relación a la cantidad de torneos que programaba por año. Lo veíamos ganar un Grand Slam y a la siguiente semana disputar un torneo, o muchas veces la semana previa al Grand Slam disputando eh, ATP 250... Eh, todos los Master 1000, ATP 500, siempre lo veíamos a Dominic Team, eh, apuntado en, en, en cada torneo, que, que, sobre todo en, en, en Tierra Batida. La verdad que este año aparentemente eh, se, se ha reunido con su grupo de trabajo y seguramente eh, aconsejado por, por Masu y porque ya no tiene 22, 23 años y que no necesita eh, tantos puntos eh, gratis, para subir en el ranking, eh, hoy es número 3 del mundo y empezó a seleccionar los torneos eh, importantes y agregarle eh, en algún, algún ATP 500 eh, en, en el medio eh, por fin lo digo desde el lado positivo para ver a los mejores jugadores del mundo físicamente bien en las grandes citas es cierto que eh, este torneo en, cual, en otras condiciones no lo hubiera disputado porque siempre se disputa luego de, de, de Roland Garros y, y es cierto que entre el US Open y, eh, y Roland Garros va a haber dos semanas pero el, el esfuerzo de, de disputar siete partidos en dos semanas en, en el US Open eh, es bastante y teniendo en consideración que la final de Hamburgo se disputa un día antes de del inicio de Roland Garros, creo que es acertada la, la, la baja de, de este torneo. Obviamente, si hubiera llegado más adelante, perdón, si hubiera perdido eh, en la, los primeros días de la segunda semana de Joe's de Open, lo tendríamos en, en Hamburgo o lo hubiéramos tenido en Roma, pero al ser campeón de, de Gran Slam, con todo lo que significa su primer Gran Slam... Eh, eh, los festejos que también los tiene permitidos ¿por qué no? Eh, de relajarse un poco, de centrarse en, en el siguiente torneo de Grand Slam y esto lo veo lo veo positivo en cuanto a, a, a preservar su nivel y su físico y seguramente lo tendremos en, en un gran nivel
0: Pues sí, veremos para mí se la juega un pelín porque llega sin preparación alguna pero eh, yo creo que confía en su gran nivel y si Rafa es el candidato número uno, para mí como candidato número dos está entre Novak Djokovic y Dominic Team, Sobre todo porque vamos a ver a un nuevo Dominic Team en lo mental. O eso espero y esperamos eh, muchos no, después de levantar ya su primer Grand Slam.
1: No solo en lo mental sino en lo tenístico. Recordemos que es el único que disputó las dos finales de Grand Slam. Eh, perdió contra Djokovic en Australia en Open y derrotó a Zverev en, en el US Open. Así que, no solo mental, obviamente que lo mental es lo más importante, porque ha dado ese pequeño salto de calidad, de ser tres veces finalista, a por fin poder ser campeón. Digo, por fin, por los medios de comunicación, porque tampoco era, era un mal resultado perder la final de un Gran Slam. Pero todos estaban esperando, ansiosos, porque eh, Tim, luego de, de tantos buenos resultados, que por fin cosechara ese... Ese Gran Slam teniendo la oportunidad de no enfrentar um, a un miembro de Big Four en la final. Pero creo que esta decisión en este contexto fue acertada de no disputar ni Roma ni, ni Hamburgo y seguramente lo veremos en, en, en buen nivel, tanto tenístico como mental.
0: Veremos, a ver, ¿no? Eh, eh, y esperamos, ¿no? A mí Dominic Team ya sabéis que es un, es un jugador que, que me encanta. Eh, en cuanto al torneo, la semana pasada, he de decir, nos podemos poner una medallita, ya se la pondremos a Pablo cuando intervenga, pero oye, tú dijiste ya siner eh, Pablo nos habló de Musetti, de Diego Swatchman, absolutamente nada mal, yo hice alguna, algún pronóstico que ya sabéis que los dejo en, en mi cuenta personal, que tampoco se dieron eh, nada mal. ¿Alguna sorpresa, algún nombre que te llame por aquí la atención en este ATP 500 de Hamburgo? Hay que decir que es un poco atípico porque jugándose un día antes de Roland Garros, veremos las ganas que tiene Medvedev y Chichipas de llegar lejos, porque lo que no te interesa es eh, llegar con cansancio, lo que te interesa es llegar más o menos rodado, ¿no? pero tampoco espero una implicación de los dos de un 100%, por tanto, en estos torneos lo que solemos ver son caras nuevas, jugadores que aprovechan la oportunidad, que quizás saben que van a sumar muchos más puntos aquí que eh, en Roland Garros, porque llegar a la segunda semana ya tenemos muchos nombres y la dificultad es muy alta
1: en cuanto a nombres creo que Casper Ruth puede, puede tener la posibilidad de avanzar eh, bastante en el cuadro veremos el nivel de Medvedev eh, luego de la transición de, del, de la, del cemento a, al polvo de ladrillo eh, Bautista Wood por supuesto para mí es el candidato número uno de, de este torneo no solo por ranking sino por por ser el más especialista de todos eh, en esta superficie. Tsitsipas, como, como decís vos, eh, tiene una, una dura primera ronda contra Daniel Evans, un jugador distinto, muy, muy lindo para ver, muy atractivo con sus cambios de ritmo, con sus ideas a la red, pero que en tierra batida es cierto que eh, no es la mejor superficie del británico. Y, y después no, mucho más. Eh, antes de la pandemia hubiera apostado por, por Cristian Garín, pero como dijimos la semana pasada, eh, no viene teniendo buenas sensaciones. Eh, perdió con Chorich la semana pasada en, en primera ronda eh, en Roma. Eh, si tengo que jugármela por dos nombres, eh, diría Bautista como campeón. Pero bueno, eso ya es, es, ir, es ir muy adelante eh, en, en la especulación que el tenis no se trata de especular, sino de, de ver los momentos de forma tanto física como tenística y mental, y, y poder decir con un poco de conocimiento de causa que Bautista es, el para mí, el candidato número uno a, a, a este torneo.
0: Exacto, lo, lo será. Yo apunto un nombre del que no se espera demasiado, pero, ojito, al principio de año que se pegó Gael Monfields. O sea, es que a Gael Monfields le vimos levantar torneos cada semana, que le vimos como dos tres semanas llegando final título-título, eh, eso sí fue en pista dura, pero es un jugador que se adapta a todas las superficies y para mí hay un aliciente muy importante a sus 34 años eh, después de ya le vimos que se saltó toda la, eh, toda la gira de pista dura, solo entrenó en arcilla eh, viene a este torneo primero bueno, eh, ya le vimos perder en, en, en Roma si no me equivoco ahora me estoy eh, haciendo un lío pero sí, creo que fue a, a Roma y perdió sí contra Dominic Coepfer, que lo he visto aquí. Y la cosa está en que yo confío en él porque tiene un aliciente muy grande y es jugar en casa con público y Roland Garros. Si no hubiese ido a la gira de pista dura, se hubiese esforzado y demás. Eh, yo creo que como a cada francés, Roland Garros le hace una ilusión tremenda y yo por eso espero una buena versión de, de Gael Monfils y sobre todo me he acordado de, de esas primeras semanas en las que se hizo con varios títulos eh, tiene un ranking bastante bueno Y bueno, al principio debuta con Una Wilkard, que es Hanfman. Eh, que uff, a mí me deja mis dudas No es un jugador que tiene Que Narcilla juega bien, pero ya tiene 28 años, si no me equivoco Y bueno, creo que Gael, es un, buest, eh, un buen test Para Gael, tiene que empezar a ganar A jugadores así y Está en la parte donde hemos Visto entrar a Bublik como Lucky loser por Diego Swatchman Que obviamente enfrentarte a Diego Swatchman es eh, un rival muy duro y por ahí se puede hacer camino eh, si no llega lejos Estefano Chichipas o incluso un buen Monfils le puede plantar cara a cualquiera, evita a Daniel Medvedev y a, y a Roberto Bautista por esa parte, también a, a Rublev y demás y creo que por esa parte del cuadro eh, lo puede aprovechar el, el bueno de Gael, ¿algo que añadir?
1: Eh, sí, completamente de acuerdo con, con lo que decís sobre Monfils se me había escapado ese nombre eh, por todo el contexto que, que no voy a repetir que, de, que comentaste muy bien vos. Eh, y lo que sí es recordarle a la, a la gente que eh, Monfils fue campeón de Montpellier esta temporada. La semana siguiente que se disputaba Rotterdam, campeón en ATP 500 de Rotterdam. Y solo fue frenado en semifinales de Dubái, luego de tres semanas consecutivas de sin conocer la derrota. Ante, eh, enfrente tuvo a Novak Djokovic que incluso tuvo, eh, si no recuerdo mal, uno o dos match points, sí,
0: sí, exactamente. Eh,
1: uno tuvo sí o seguramente, eh, ese fue el, el recorrido de, de Monfields pre-pandemia, eh, era el jugador más en forma, eh, oh. luego de Novak Djokovic era el, el segundo jugador más en forma del momento, y que la pandemia bueno frenó esa proyección, eh, hoy es número 9 del mundo, eh, top 10 en los 34 años, una vez más. Y en, en Roma, luego de, la, de este gran parate que, como, dije, como bien dijiste, se salteó la, toda la gira, la mini gira eh, norteamericana, pierde en primera ronda contra... En segunda ronda, perdón, porque tuvo, eh, tuvo baile la primera ronda, tuvo ronda libre, pero con Dominico Effer en, en, en dos sets, casi sin oponer resistencia, fue 6 2 -6 4 Pero sí, lamentablemente... Eh, la progresión que venía eh, era, era muy alta, era muy buena, y la pandemia lo frenó, pero eh, en el contexto que, que, que armas es un nombre que seguramente dará que hablar, no solo en Hamburgo, sino eh, en Roland Garros, que es su gran objetivo, y pensando que tampoco tiene tantos años más eh, para, para destacarse eh, este francés tan histiónico y tan, tan interesante de ver en vivo. Para cerrar, eh, algo que se nos olvidó en el momento que es eh, nombrar el ranking. Eh, yo, como dijimos la semana pasada, igualó a Sampras. Obviamente esta semana lo, lo pasó, 287 semanas. Es el segundo tenista en la historia desde 1973 que se computa el ranking oficial porque previo a eso, los rankings que había los hacían los organizadores de torneos y los periodistas más importantes. Agarraron una hoja, se juntaban en un en un cuarto y decidían quién era el mejor, según eh, métodos subjetivos y muchas veces en relación a quién eran los campeones de los, de los Grand Slam. Pero a partir de 1973 el ranking eh, es oficial y se actualiza semana tras semana. Y en ese listado lo tenemos a Federer con 310 semanas eh, y a Djokovic número 2 con 287 semanas. Eh, si hablamos de ranking tenemos que hablar de, del, del nuevo top 10, que como estos torneos son, son muy importantes y Roma dio mil puntos, eh, hubo un pequeño cambio. Recordemos, como, me lo, como lo hablamos fuera de, de, de micrófono, que mmm, los puntos de esta temporada, eh, más específicamente post pandemia los puntos del año pasado, que para eh, algún despistado se... Los, duro, los puntos duran 12 meses, por ende, cuando se disputa Roma en 2019 se ganan los puntos que se ganan. En 2020 se vuelve a disputar el mismo torneo y se suma o se resta en relación al resultado. Por ejemplo, Joarman el año pasado en Roma hizo semifinales. En esta temporada, en una temporada, si hubiera sido una temporada normal sin pandemia de por medio, hubiera sumado los puntos de final solamente. En cambio, en esta temporada, si Schwarman hubiera, con el nuevo reglamento de la pandemia que mantiene los puntos del mejor resultado, hayas disputado en 2019 y en 2020 el torneo, si Schwarman hubiera perdido en primera ronda, digo por, por porque es el, uno de los protagonistas de este, de este programa, si Schwarman, el año pasado semifinalista de Roma, en esta temporada hubiera perdido en segunda ronda, para el ranking del 2020... Hubiera mantenido los puntos de 2019. Eh, eso es importante aclarar. Por eso eh, Nadal no disputó US Open, pero no le quitaron los 2.000 puntos del, del US Open obtenido el año pasado. Entonces, el, el lío que se va a armar el año pasado va a estar, el año que viene va a ser muy interesante, porque va a haber dos jugadores que defiendan 2.000 puntos en US Open. Y así con cada torneo que se, que se ha podido disputar y que se va a disputar de acá a fin de año. Dicho esto, eh, voy a nombrar el, el, el ranking ATP para, para ya ir cerrando con este capítulo, así no nos extendemos mucho más. El número uno, por supuesto, es Novak Djokovic, que no pierde el número uno desde el torneo de Australia. Rafael Nadal, número dos. Dominic Ting, número tres del mundo. Roger Fedel, número cuatro del mundo. Eh, muchos dirán cómo se mantiene y cómo se mantendrá en esta posición, por lo mismo que expliqué. Los puntos conseguidos el año pasado se mantienen hasta diciembre y hasta que se reanude la nueva temporada con, con, el, nuevo, con el formato tradicional de defensa de puntos cada 12 meses. Dalin Bedvedev, número 5 del mundo. Estefano Tsitsipas, número 6 del mundo. En la posición número 7, Alexander Zverev. Número 8, Mateo Berrettini. Número 9, Gael Monfield, como lo dijimos minutos atrás. Y acá está el cambio que Bautista baja del, diez, del puesto 10 al onceavo para que Denis Shapovalov ingrese por primera vez a este top 10.
0: Muy buen ranking la verdad y ya terminando con el podcast eh, dejaros en nuestras redes sociales la mía es imi19-bajo o barra baja como lo llamen ustedes. También tenéis el de Dani, que es otra doble falta, su blog, lo que siempre recomendamos. Y nada, si nos dejáis cualquier comentario, duda, pregunta, eh, que sea en el muro de ebooks, que ahí también lo subimos, o bien en, lo, en nuestras cuentas personales de Twitter, cuando eh, ponemos el link del, del podcast. Y cualquier duda que tengáis la podríamos tratar en el siguiente podcast. A agradecerte mucho tu presencia, Dani. Eh, un día más aquí, otro episodio. Y poco más.
1: Sí, un, un episodio más de, de Golden Slam. Agradecerte, como, como siempre, la oportunidad eh, de, de, de hacer este programa en conjunto. Y bueno, nos veremos, no sé si la semana que viene, porque Roland Garros es largo, pero seguramente eh, apenas termine Roland Garros, eh, estaremos con, con el próximo episodio que sería el número 9. De, de, de Golden Slam no en conjunto, pero sí eh, el episodio 9 desde que creaste este podcast a principio de año y seguramente, no quiero confirmar nada tendremos eh, un, un, invitado, un invitado especial para poder hablar con, con un poco más de criterio sobre, sobre este tercer Gran Slam de la temporada
0: Muchas gracias a todos por estar ahí y un saludo muy grande